0: Time to Listen Dein Podcast zum Thema Zeit Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Time to Listen Ich habe heute ganz einen besonderen Gast bei mir und zwar den Toni Toni Bachmann und ähm, ja, er wird, glaube ich, sehr interessante ja, Themen für uns haben, was uns allen sehr viel bringen wird in unserem Leben und glaube ich, wo jeder was ganz was Positives für sich mitnehmen kann. Toni, grüß dich. Servus, grüß dich. Freut mich, dass wir uns heute ja, treffen und dass du dich bereit erklärt hast ähm, oder zugestimmt hast auf ein, auf ein Interview, auf ein Gespräch, um einfach Einblick zu geben äh, über deinen Werdegang, wer du bist und ja, wie es bei dir sich dein Leben so entwickelt hat, dass wir darüber sprechen können. Äh, vielleicht kannst du es gerade mal kurz erzählen, wo du her bist, wie alt du bist und ja, wie momentan deine Situation ausschaut, deine gesundheitliche Situation.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Anton Bachmann, aber sagen tun alle Doni zu mir. Ich bin aufgewachsen im Grafnanger, habe da meine Jugend verbracht, bis ich dann noch beruflich nach Wien gegangen bin, bin 1961 geboren, 61 Jahre, ist für mich auch so ein bisschen ein Glücksbringerzahl inzwischen geworden und ja, was soll ich groß sagen, Beruflich äh, habe ich Kaufmann gelernt, bin dann nach Wien, habe dann die Ausbildung EDV-Techniker äh, gemacht und Softwareentwickler und bin dann aus familiären Gründen, wie ich meine Frau kennengelernt habe, 1991 von Wien wieder zurück nach Lienz. Meine Frau ist eine gebürtige Lienzlerin gewesen und hat es einfach nicht geschafft, den Sprung in die große weite Welt beziehungsweise in die große Stadt nach Wien. Und so habe ich mir entschlossen, von Wien dann wieder zurückzugehen nach Lienz. Und es war sowohl auch, als auch eine schöne Zeit in Wien. Aber es war sicherlich die richtige Entscheidung, draußen alle stehen und liegen zu lassen und nach zu gehen. Weil diesem Schritt verdanke ich meine Kinder, und das ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist.
0: Mhm. Ja. Und ähm, deine Frau, äh, die, ist, die sind immer leider nicht mehr da, oder?
1: Nein, die Elfi hat mit 16 äh, Lymphknotenkrebs gehabt, ist damals bestrahlt worden, hat Therapie gehabt. Aber sie hat es gut überstanden und 1993 haben wir uns bei den Ärzten erkundigt, mhm. ob es möglich ist, Kinder zu kriegen, weil das, sie hat ja doch immer so wieder Nachuntersuchungen gehabt mhm. und dann hat man uns gesagt, nein, nach zehn Jahren kann man ganz beruhigt Kinder kriegen, das hat keinen Einfluss oder... Da kann eigentlich nichts schief gehen. Und dann ist 1993 meine Tochter auf die Welt gekommen, 1994 mein Sohn, im April und im Juni dann die Diagnose wieder. Es ist der gleiche Krebs. Wobei man die Ärzte gesagt haben, Es muss nicht sein, dass der wiederkehrt ist. Sie hat einfach das Pech gehabt, dass sie zweimal diesen Krebs kriegt. Ja, und seit 1994 begleitet mich das Thema Krebs sehr intensiv.
0: Okay. Die Elfie
1: ist dann 2003 leider verstorben
0: mhm.
1: und ich habe danach nochmal eine Beziehung gehabt, aus dieser auch dann mein dritter Sohn entstanden ist. Aber inzwischen bin ich Single und genieße einfach jede Minute mit meinen Kindern. Und meine Tochter hat jetzt auch schon ein Kind. Also in Leo mein Enkelkind und das ist eigentlich meine Dankstelle wo ich regelmäßig Energie und und Dank weil es ist für mich als Familienmensch einfach das Schönste was es gibt Kinder und Enkel und das möchte ich jetzt einfach nur genießen
0: ja das haben wir noch gar nicht erwähnt ähm, der Toni hat leider eben eine Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs
1: ja. Ich richtig bin ich habe 2010 einen Krebs gehabt und zwar einen Kopftumor übers Auge, über den Sehnerv. Das war seitens der Operation und der Therapie eine sehr komplizierte Geschichte. Und was mich so, so schockiert hat, ich habe meine Frau immer in Innsbruck, das ist alles in Innsbruck gemacht worden, ist immer begleitet. Und dann noch zehn Jahren, oder sieben Jahre waren es in dem Fall, plötzlich wieder genau in diesen Abteilungen zu sein, das war für mich ein Déjà-vu. Nun hat es mich selber betroffen. Das und heißt,
0: du warst, wenn ich es richtig verstehe, deine Frau war schon, also du bist in die gleichen ich, Räume ja. gekommen, wie du damals deine Frau begleitet, begleitet hast, schon ja. mit ihrem Schicksalsschlag sozusagen. Ja. Und, ähm, Hast du das quasi, es war für die wahrscheinlich, kann man das so sagen, eine Wiederholung?
1: Ja, äh. mhm. weil man sitzt da und wenn man eins tut in den Kliniken äh, ist, warten, 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 mhm. ganz egal von einem Worteraum in den anderen, und das ist alles so vertraut, du kennst es schon und dann holen die die Erinnerungen ein. Ja. Und das war für mich also nicht eine gesundheitliche Belastung, sondern eine psychische, eine irrsinnige Belastung, was ich total unterschätzt habe. Aha. Ja, und wie gesagt, dann voriges Jahr habe ich eigentlich das Zehnjährige gefeiert und, und da ist mir das wieder eingefallen, dass man gesagt hat: nach zehn Jahren, wenn nichts mehr auftritt, hast du die Krankheit besiegt. Ja. Und dann kriege ich im, im Oktober die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das hat mir dann schon ein bisschen von den Socken gerissen. Aber ich habe bei der ersten Krebsoperation mit mir schon den Frieden gemacht. Und äh, empfinde es zwar als Schicksalsschlag, ja, okay. Aber dass es mir aus der Bahn geworfen hätte oder so, kann ich eigentlich nicht sagen. Es war eine schwierige Operation, ich habe jetzt bis vor zwei Wochen Chemotherapie gehabt, mir ist nicht gut gegangen. Aber ähm, für mich war im Vordergrund immer, wie gehen die Kinder damit um. Ich selber habe für mich einen Frieden gemacht, ich habe gesagt, okay, wenn ich nur ein Jahr oder wenn ich nur zwei Jahre vielleicht kriege, dann bin ich, sehe ich das als gewonnene Zeit. Mhm. Weil bei meiner Diagnose ist es so, dass 5 bis 8 Prozent überhaupt nur operiert werden können. Alle anderen können ja gar nicht mehr operiert werden. Und ich kehre eigentlich zu den Glücklichen, was noch eine Chance kriegen haben, über Operationen und Therapien Zeit zu gewinnen. Und für das bin ich dankbar. Also ich, ich habe mir eins immer bewahrt, versuchen, so gut es geht, immer positive, positiv zu denken und das Positive außerzuholen, weil das Negative äh, zieht die dann auch weiter oben, oh, bringt die in Situationen, wo du dann überhaupt keine äh, Lebensenergie oder Freude hast. Und so sehe ich das als geschenkte Zeit, was ich noch kriege. Okay. Ähm, ich bin bei Promente einer äh, äh, psychischen Behandlung und in solchen Fällen tut es schon gut, wenn man äh, von Professionisten äh, umgeben hat und beraten wird, weil die können einem wirklich helfen. Und seitdem geht es mir auch äh, bisschen besser. Ich freue mich wieder auf Dinge. Ich, ich, ich kann jetzt wieder ein bisschen außer Haus gehen, alleine in die Natur zu gehen. Gibt mir so immens viel. Und dann siehst du plötzlich so Dinge oder du beobachtest Dinge, was vorher nicht einmal am Blick riskiert hast.
0: Ja, ja was mich <lacht> so fasziniert, Entschuldigung. <lacht> was mich so fasziniert, ist das, was du Gerade erzählt hast, ich meine, du hast jetzt sehr locker erzählt, das immer das positiv zu bleiben. Wenn du zwölf Thematherapien, oder?
1: Uh, sechs Zyklen, zwölf Therapien. Z ja. Zwölf <lacht> Therapien,
0: durchmachst wie was war da, sag ich jetzt mal, dein Geheimnis immer noch weiter zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass man da ja oft an Grenzen stoßen muss, wo man
1: nicht mehr mag. Ja, <lacht> hat es ein paar Mal gegeben. Speziell in der Woche, wo ich die Chemotherapie gehabt habe, und das Wochenende, da ist mir immer sehr, sehr schlecht gegangen. Aber wenn man, ich habe von selbstbestimmt Leben, Betreuung, die, was mir helfen mit dem Haushalt, die, was mit mir spazieren gehen, die, was für mich kochen, wenn man so, wenn man bereit ist, Unterstützung anzunehmen und Hilfe anzunehmen, dann geht es dann schon besser. Aha. Nur es war ein weiter Weg, bis ich, bis ich das akzeptiert habe, lass da helfen. Es geht ja dann besser, weil ich, ich war immer in meinem ganzen Leben äh, eine Natur und wollte immer alles machen. Nein, ah, das schaffst du schon, ich bin der Fels in der Brandung, ich mache das mit der Familie alles. Es war ein langer Prozess, aber schließlich und endlich hat mir das weitergebracht. Und vor allen Dingen äh, gehen meine Kinder ganz ganz toll damit um und das nimmt man schon in Druck weg. Mhm. Weil, wenn man so. Weiß, die Zeit ist begrenzt. Man fängt dann an überlegen, was willst du machen in deinem Leben, was, 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 was tut da denn oder hin und her. Und du hast da Unterstützung und du bist bereit, auch diese Unterstützung anzunehmen, dann verbessert es die verbleibende Zeit. Und äh, das habe ich jetzt durch die erfahren. Und das gibt mir auch schon wieder Motivation. Dass man nicht alles allein schaffen muss, dass es Hilfe gibt, dass es Leid gibt, die, die, die dir helfen. Und das ist etwas, was ich bisher verweigert habe oder nicht gekannt habe oder diese Art von Unterstützung auch nie eingefordert oder gebraucht hätte. Nur wenn es jetzt wirklich Richtung Ende geht, dann, dann denke ich mir echt, versuch eine schöne verbleibende Zeit zu haben und je besser dir das geht, je mehr du, du Positives ausstrahlst umso sowohl wohl sich die Kinder. Und die Kinder leiden ja am meisten darunter. Mhm. Mhm. Ja, ja, du hast ähm,
0: Enkelkinder, oder?
1: Ich habe ein Enkelkind von meiner Tochter, ja, der ist Kimpaya in die Schule, ist ja so ein Event auf das, was ich mir auch schon frau, frei, mit, mit Schultüte will ich unbedingt dabei sein. Und äh, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Enkel und er auch zu mir. Und was halt so in Zeit wie Klinik und Krankenaufenthalte gegangen ist durch die heutige Technik mit FaceTime zu telefonieren, sich zu segnen, in jemanden in die Augen zu schauen, das ist eine der positiven Entwicklungen. Ja, du, hast,
0: du hast mir im Vorfeld glaube ich schon, du hast mir ja schon erzählt, dass das auch eine, eine treibende Kraft für die ja. immer war, oder? Also, ich kann mir erinnern an unser letztes Gespräch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, wie du mir erzählt hast, ja, dass das sehr emotionale Momente teilweise waren was die angetrieben hat weiterzumachen, für, für den Enkel ähm, quasi da zu sein, den möglichst lang zu sehen ja. und, und ja, mit ihm noch so viel Zeit wie möglich ist
1: zu verbringen. Also wie die Diagnose gekriegt hat, das war äh, im Krankenhaus oben, ist alles relativ schnell gegangen, weil am nächsten Tag bin ich dann nach Innsbruck schon äh, transportiert worden, mhm. Und meine Tochter hat mir dann ins Krankenhaus noch ein bisschen gewandt und so weiter aufgebracht, weil ich habe dann nicht damit gerechnet, mit der Diagnose auch nicht damit gerechnet, dass ich im Krankenhaus wieder lande. Ja. Also da die erste Zeit war ich von den Socken und da ist mir vieles wieder aufgefallen, von der, eingefallen von der ersten Krebsoperation. Die OP ist die Intensivstation. Und das war für mich eine schlimme Zeit und da habe ich eigentlich schon das Gefühl gehabt, ich mag eigentlich nicht mehr. Ich, den Kampf nehme ich jetzt nicht mehr an. Ich werde mich mit den Kindern verständigen und dann hat meine Tochter ihm das Ganze dafür gebracht. Und nachdem meine Tochter ähm, als, als Großelternteil nur meine Mutter kennengelernt hat, aber schon keine Großeltern gehabt haben, hat sie gesagt, äh, Papa, bitte kämpf, kämpf für den Leo, damit es in Leo nicht so geht wie uns. Und das hat mich so bewegt und zum Nachdenken gebracht, dass ich meiner Tochter dann im Krankenhaus, nur bevor ich noch Inspruch bin, versprochen habe, okay, ich nehme den Kampf nochmal an und ich kämpfe. Ich werde alles, was in meiner Macht steht, tun, um das Ganze zu bewältigen. Und äh, das ist das einzige Argument, was in, dem, in, in der Situation gezogen hätte. Also wenn sie mal nicht genau dieses so formuliert hätte, oder? oder mir das mit meinen Enkel so gebracht hätte, ich hätte wahrscheinlich nicht mehr weitergekämpft. Mhm. Aber das hat mich angespannt. Ja,
0: es ist ähm, also jetzt schon emotional, wenn du das so erzählst und bei weitem wahrscheinlich nicht das, dieses Gefühl, wie es wirklich war, aber man sieht da schon, gell, was, was Kinder auslösen können. Ja. Weil, so wie du es formulierst, ist ja ich, mein, ich kann es schwer nachvollziehen weil es mir Gott sei Dank nie betroffen hat selber ähm, eher das psychische eigentlich der, das mentale oder mehr kommt wie das körperliche immer ja gegen, Therapie, gegen
1: Diagnose. Ist, äh, bei so Krankheiten oder oder wenn die Diagnosen kriegst da fallen da dann wieder so Erinnerungen oder hast Erinnerungen an verschiedene Therapien, Aufenthalt in, in der Intensivstation? Äh, wer das einmal so richtig mitgemacht hat, weiß, von was ich rede. Das ist schon eine eigene Situation, wo die Kraft ausgeht und zwar nicht körperlich, weil gegen Schmerzen kriegt Schmerzmittel. Mhm. Äh, der, die Bauchspeicheldrüse in dem Fall ist zur Gänze entfernt worden und Galle und Milz. Ähm, ja. Da kann man sich dann umstellen. Die Ernährung ist eine andere, man muss Insulin spritzen. Das sind Dinge, wo du Profis um die Uhr hast, was die weiterbringen. Aber was in deinem Kopf vorgeht, wenn du so regungslos drei Tage auf der Intensivstation liegst und du kannst nichts mehr selber steuern, körperlich, und du bist so total abhängig, außer mit der Maske Atemübungen zu machen, dass du keine Lungenentzündung dazu kriegst. Also, ich habe was ich tun habe, kennen, habe ich gemacht. Aber ich habe immer in Leo vor mir gehabt, als, als ja, wie der eine einen Fitnesstrainer braucht, brauche ich halt im Kopfkino etwas, wo ich sage, schau, für das kämpfst du jetzt. Ja, ja. Und ja, und je öfter ich mir das so hinterfragt habe, umso klarer ist mir das vorn für ein Leo, für mein Enkelkind und natürlich auch für meine Kinder normal zu kämpfen. Nur das war jetzt wirklich mein, mein, mein letzter Kampf. Und äh, wenn ich solche normale Operation habe, was angeklungen ist, dann war es das für mich. Also für mich kommt keine weitere OP, was gleich vielleicht zwei, drei Monate Zeit bringen. Mhm. Aber die Zeit wieder im Krankenhaus zu verbringen, ist mir zu schade. Und das habe ich mit meinen Kindern vereinbart. Die Kinder haben gesagt, okay Papa, äh, wenn es soweit ist, dass du sagst, jetzt, jetzt geht es nicht mehr, dann klingt blöd, aber dann lass wir die los. Wie weit es in der Praxis funktioniert, weiß ich nicht. Aber für mich war es wichtig zu wissen, ich muss nicht normal alles durchmachen für, für meine Kinder, sondern ich kann selber bestimmen, wann Schluss ist. Und das sind so Dinge, was sie mit meinen Kindern aufgearbeitet haben. Ja, musst du dir vorstellen, die, die waren ja klar, wie, wie die Mama krank geworden ist. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo die, die Kinder vom Spielen auferkommen und sagen, Papa, stimmt das? Hat die Mama Krebs? Muss die Mama sterben? Also die, die hat mhm. das ganze Leben schon Krebs und Tod begleitet ja. und dann, wie ich ersten Krebs gekriegt habe, hat sie ihnen auch die unter den Boden weggezogen. Jetzt kriege ich es nochmal. Also ich sehe mich nicht als Opfer, ich sehe ich sehe eher die Kinder als Opfer und das haben sie nicht verdient, aber zu wissen, man hat mit den Kindern auch einen Schmarr getroffen, wenn man nicht mehr kann, kann man gehen. Das ist für mich auch ganz wichtig ja. gewesen, zum Leo dazu.
0: Und wie ist, das, wie ist das für die? Ja, wie ist das Gefühl, wenn, wenn man jetzt weiß, okay, was, was war jetzt die Zeit vor Zeitvorraube circa? Also was man mit es so was lässt, sich,
1: lässt sich nicht genau sagen, es kann sein ein halbes Jahr, es kann sein, ein Jahr, es kann sein, zwei Jahre, aber so, ich gehe von einem Zeitfenster aus, das habe ich mit meinen Ärzten besprochen. Von ein bis zwei Jahren ist realistisch dieses Zeitfenster. Aber abhängig ist es davon, was hat die Chemo gebracht, wie schaut es aus. Und ich habe gestern CD gehabt und morgen Befundbesprechung, dann weiß ich schon wieder mehr. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie, wie erfolgreich die Chemo war. Aber man kennt seinen Körper, man weiß. Und bla da passt einiges nicht. Okay. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Man zieht sich zurück, zieht die Bettdecke über den Kopf und jammert und, und, und folgt in Selbstmitleid oder hin und her oder man versucht wirklich die Zeit, was dazu bleibt, so sinnvoll wie möglich zu bringen zu verbringen. Und auf das konzentriere ich mich. Es ist keine Frage, dass ich oft in der Nacht im Bett liege und verzweifelt bin und oft einmal bleier aber es hat mir nun keinen Millimeter weitergebracht.
0: Ja, ja.
1: währenddessen was positiv ist mit meinen Kindern ich habe vor zwei Wochen am Tag meiner letzten Chemotherapie äh, Geburtstag gehabt und äh, habe mit den Kindern Geburtstag gefeiert das bringt mir weiter
0: ah, du musst man schon sehr also bewundere die wirklich Gott weil selber hat man auch so seine Momente wo man glaubt das ist jetzt ja schlimm oder hart oder wie auch immer man es nennen will aber du stehst ja schon brutal drüber es macht wahrscheinlich einfach die Erfahrung zu Hause an ja. dass du, wie du sagst schon mehr als 30 Jahre glaube ich jetzt schon
1: ja, seit begleitet 1994 ich,
0: begleitet dieses so ein Thema ähm, ist auch für mich jetzt das Gespräch wieder sehr prägend und mich bringt bring sowas definitiv weiter wenn ich so was her von dir, also du bist da sicher Vorbild für ganz ganz viele, aber auch viele was jetzt zuhören, dass ich da jeder ähm, viel ausnehmen kann von dir und wirklich was abschauen kann, wie du das alles meisterst. Und man, mir sitzen ja halt auch zusammen, weil wir möchten die ja gerne unterstützen, wir möchten dir ja gerne der letzte Zeit, was du noch hast. So, so schön wie möglich gestalten oder ein Teil davon sein. Und unsere Community steht da voll und ganz dahinter. Ähm, wie schaut das bei dir aus? Du hast mir einmal erzählt, finanziell war das auch immer ein Riesenthema, äh, das Ganze zu oder sehr viel für Krankheit aus, auszugeben, weil wenn die 30 Jahre lang sowas begleitet, dann kommt natürlich viel
1: auf, auf jemanden zu, oder? Ja, ich wenn muss natürlich geht. schon sagen, wie meine Frau krank war, hat diese Förderungen oder diese Hilfen mhm. nicht geben Und äh, ich habe damals, um das auch alles irgendwie zu stemmen, äh, zwar Berufe gehabt. Ich bin, bin äh, in der EDV-Branche gewesen und dann war ich lang in einem Unternehmen als Lohnverrechner und Buchhalter und habe zusätzlich jeden Tag in der Früh von drei bis sechs Zeitungen gefahren, und weil es ist, das hat mich, das hat mich brutal geprägt, wenn du warst, dann der, der Frau auch ihr Zeit, weil noch, noch einen zweiten Rezidiv, man muss die, die Therapien immer steigern, um, um erfolgreich zu werden. Und die zweite, äh, noch dem zweiten hat sie Hochdosis Chemotherapie gehabt mit Stammzellentherapie. Mhm. Und da war schon es, Du gewinnst Zeit, ja. aber eine Chance auf Entteilung ist praktisch fast Null. Und wenn dann die Frau so Wünsche gehabt hat, die Elfie, und sie möchte das nur tun oder sie möchte das tun oder sie hätte gern das. Und ich habe gesagt, du Elfie, die finanzielle Situation ist doch ein bisschen angespannt. Aber wenn dann so Worte kommen, tun erfüllen wir den Wunsch, wer weiß, wie lange ich noch lebe. Ja, was willst du da als liebender ja. tun? und da da habe ich natürlich schon auch, auch finanziell war ich immer irgendwo am Plafond mhm. und äh, ja ich habe es halt nicht geschafft irgendwelche tollen Rücklagen zu bilden was mir halt helfen würden sondern ja ich bin finanziell ein bisschen einer Engpass gekommen und habe nur so so kleine wünsche kleine wünsche ich, mein größter Wunsch ist, mit meiner Familie noch einmal gemeinsam auf Urlaub zu fahren, ohne dass man, dass man äh, das Gefühl hat, man kann sich nichts gönnen oder man mhm. will den Enkel, sei es so in ein Spielparadies. Ich will einfach eine glückliche Zeit noch haben und da ist meine finanzielle Situation einfach ein bisschen zu angespannt dafür und deswegen glaube ich, sind wir dann auch in Kontakt gekommen. Und ich bin irrsinnig begeistert, was ich so gelesen habe von dem Projekt, nicht gleich, weil es vielleicht ich jetzt auch Hilfe kriegen kann, sondern generell, mhm. und ich finde es einzigartig, was es da macht, weil wenn einer in so einer Situation wie ich bin, und es gibt sowas, ja bitte, das ist ein Lotto im Sechser. Weil mhm. Für mich ist nicht entscheidend, wie lange lebe ich noch, sondern wie intensiv und wie viel Spaß habe ich noch. Und kann ich mich dann lächeln, mich verabschieden und glücklich sein oder, oder quälen mich Selbstvorwürfe und, und, und. Es ist ganz entscheidend, wie die längste Zeit verläuft.
0: Ja, ähm, es freut mich auch, dass, ja dass wir da dir helfen können und Unterstützung leisten können, weil es ist ja genau das, was wir ja ständig vermitteln werden, also genau das, was du jetzt gesagt hast, jeden Moment, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde einfach so bewusst wie möglich, intensiv wie möglich äh, nutzen zu können und gerade in deinem Fall glaube ich, ist es einfach so, äh, wenn man jetzt natürlich jahrelang schon mit dem Thema zu tun hat und, und dadurch auch finanziell einiges auf sich nehmen hat müssen, äh, weil ich glaube, da ist jeder deiner Meinung, wenn jemand zu dir sagt, wer wie lange ich noch lebt, dass man da schaut, alle Hebel in Bewegung zu setzen und dann kommt man selber auf das Ganze und es erwischt einen selber eiskalt, wo man ja auch arbeitsmäßig nicht mehr das leisten kann, was man ja, eben. Ich
1: leisten möchte, vielleicht. ja ich habe durch meine erste Krebsoperation äh, beim rechten Auge, wo, wo der Tumor war, sehe ich nichts mehr. Auf dem linken Auge aber ich nur 50 Prozent. Ich bin dann 2012 in Pension gekommen.
0: Mhm.
1: Äh, ist natürlich extrem früher, aber somit ist mir es auch nicht gelungen, noch was aufzubauen, dass ich eine höhere Pension kriege und muss jetzt eigentlich mit der Mindestpension durchkommen. Ja, ist so. Ich habe mir alles arrangiert, aber es bleibt halt, das enthält jetzt echt über zehn Jahre, nichts, nichts über, um Reserven zu bilden, um eben Rücklagen zu bilden, um mir jetzt die Wünsche zu erfüllen. Also das sind schon Dinge, die mich auch zusätzlich belastet haben. Aber vielleicht eins möchte ich nur sagen, vielleicht gibt es Betroffene, die ein ähnliches Schicksal haben, ich kann mich noch erinnern, wie die Elfe oft dann noch der Chemo und die Chemo damals zum Vergleich von heute, kann ich echt sagen, ist ein großer Unterschied, mhm. also von Verträglichkeit, Nebenwirkungen und mhm. und und. Und ich habe oft nicht verstanden, dass die, die, die Elfe dann oft tagelang im Bett liegt und die und habe mir gesagt, Kim Elfie steht auf, du hast zwei kleine Kinder, ich muss arbeiten gehen, es war immer so schwierig. Mhm. Und, äh, Inzwischen habe ich mich wirklich schon ein paar Mal bei der Elfe entschuldigt, weil ich es jetzt selber erlebt habe. Und da sind so viele Dinge, was ich der Elfie, ich möchte nicht sagen vorgeworfen habe, aber gesagt habe, was man brutal tun. Weil erst, wenn man in der Situation ist, kann man wirklich verstehen, was da in einem vorgeht. Und das hat mich schon auch immens belastet, und ich kann vor allen Dingen, ich kann mich bei ihr persönlich nicht mehr entschuldigen oder ich kann ihr nicht sagen, na, ey, jetzt sehe ich selbst, was du gekämpft hast, was, wie großartig du das gemacht hast. Mhm. Das, das sind auch Dinge, die einen belasten. Und, aber wie gesagt, man muss alles selber mal irgendwo erleben, um da wirklich halbwegs sich einfühlen zu können. Das war mal ein Bedürfnis für die Angehörigen, was, was äh, kranke Leute oder Familienmitglieder betreuen, das niemals zu vergessen versuchen einfach einmal einen Perspektivenwechsel zu machen und das aus der, der Sicht des Kranken zu sehen, vielleicht ist man da oft einmal ein bisschen milder oder man haltet sich ein bisschen mehr zurück oder man unterstützt mehr. Den ja. Tipp kann ich an alle geben. Es ist, jeden sei Krankheit ist die schlimmste, was sie nicht mag und das hat mich in die Krankenhaus bei den Chemotherapien irrsinnig belastet, wenn da so mit Gleichgesinnten, jeder hängt an die Flaschen ja. Und jeder versucht dann äh, zu sagen, wie, wie schlecht es ihm geht und was der alles schon mitgemacht hat. Da habe ich mich nie beteiligt, weil ich mag diesen, äh, dieses Wettkämpfen um Krankheit, wer es kränkt hat, das kann ich beim... ihm geht es schlechter, ja. sozusagen? Ja. Echt ist es wirklich so? Ja, es ist so. Nicht, nicht, nicht viel, aber Anna ist immer im Zimmer, Wahnsinn. der was ich, die ganze Zeit nur versucht, Augenkontakt herzustellen äh, und um mit dir zu reden. Mhm. Klar gibt es Leute, die haben mehr Redebedürfnis, andere haben weniger. Und man merkt dann die anderen, wenn sie dann anfangen, Kopfhörer aufzusetzen oder diese Airbots oder die Ohrhörer stecken, das ist ein Zeichen, ich will eine Ruhe. Ob er Musik macht oder nicht, ist wurscht. Und das, das merkst halt die, was noch nicht so frisch sein, oder was noch weniger Erfahrung haben, die sind Neigen dazu, einfach ständig reden zu müssen. Und wer redet halt schon gerne über seine Krankheit.
0: Ja, das klingt für mich ein bisschen, also echt Wahnsinn, dass das dort auch noch so ist, aber es ähm, klingt für mich ein bisschen so, was man im Alltag auch oft erlebt. Ich weiß nicht, das ist das einmal, ich habe das oft genug auch ja, schon ja, erlebt ja. oder beobachtet, dass es einfach ähm, viel Leid gibt, die dann gern eben aus allem gleich Wettkampf ja. machen. Und ich habe immer gesagt, das, was einen selber betrifft, ist in dem Moment immer das Schlimmste. Ja. Egal, ob das jetzt, wenn es auf die Waagschale legen wird. Ähm, und rein medizinisch gesehen, das schlimmer ist oder ähm, gefährlicher wie es andere. Ja. Ähm, du kimmst aus deiner Haut, glaube ich, einfach nicht außer in dem Moment und da ist man mit sich selber so beschäftigt. Und deswegen finde ich es umso cooler, dass du da so positiv und so immer wieder die Energie äh, außer ähm, weiterzumachen und probierst das andere so gut wie möglich auszubleiben. Sicher wird es auch nicht
1: immer gelingen, nehme ich an, aber... Nein, aber das ist, das ist ein ganz wichtiger Schritt, was man da macht. Deswegen habe ich ist palliativ zur Unterstützung gebeten, mit meinen Kindern das auch aufzuarbeiten. Weil ich als Betroffener, als Papa mit den Kindern über, über mich und die Sterben zu reden, ist ganz was wie wie wenn es ein Arzt von palliativ die macht. Mhm. Und mir war wichtig, dass die Kinder mal voll aufgeklärt werden, wenn sie Fragen haben, dass sie reden können. Weil mit meinen Ärzten können sie ja nicht reden. Und, und das Palliativteam hat sich dann auch so einig gefühlt: wie geht es meinen Kindern, wie verkaufen sie das und arbeiten sie das wirklich. Weil mein Ziel war, die Zeit, was ich noch habe mit den Kindern, möchte ich genießen. Und nicht immer, Papa, wie geht's es dir denn, über meine Krankheit reden. Mhm. Ich, ich, ich kriege sie ja eh nicht weg. Sie ist da. Ich muss mich damit arrangieren. Aber die Zeit, die ich noch habe, möchte ich nicht über Krankheit reden. Und auch im Krankenhaus nicht, wenn ich Chemo habe, mag ich nicht wieder nur über, über meine Krankheit reden. Und ist da habe ich natürlich auch schon viel bei anderen abgeschaut. Wenn man mhm. die Leute und die Menschen ein bisschen beobachtet, kann man viel lernen. Mhm. Und das sind dann ganz fruchtbare Gespräche, aber wie gesagt, dieser Überbietungswettbewerb. Wenn, wenn einer auf dich zukommt und sagt, na, da nicht, ich hab das gehört. dann hast du wirklich Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und dann geht es schon los. Ja, meine, meine Tante oder die, oder die Freundin von der Tante, die hat das auch. Und dann kriegst du plötzlich Informationen, Entschuldige, was mich überhaupt nicht interessiert. Mir ist das Wurst, was für eine mhm. die Krankheit gehabt hat oder wie sie das bewältigt hat. Ich versuche positiv zu bleiben und, und Kraft zu gewinnen. Aber manche haben einfach, wie du richtig sagst. hast, das Bedürfnis. Mhm. Und genau. das bei du ist eigentlich die Zeit
0: machen. ja viel zu schade, ne? Ja, klar. Wenn vor allem, wenn man weiß, man hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, dann kann man ja einfach sagen, okay, warum konzentrieren wir nicht auf das, was mir Spaß macht, was man gut tut. Ja. Und die, auch die Leute, glaube ich, sind entscheidend, oder? den man um ja. sich hat. Habe ich jetzt Leute und mich, die, die mich eben abbeziehen und da und über über das reden wollen und, und mir nur von solchen Dingen erzählen? Oder, oder habe ich Leute, die mich aufbauen, und die was ein Schmäh machen, wo
1: ich Ja, die, was die normal behandeln. Man, ich vergleiche sie immer mit einem Behinderten, weil als Kranker bin ich ja teilweise behindert normal umgehen, die sehen sich noch nichts mehr, als wenn man sie normal behandelt. Normalität. Ja. ja. Uh -huh. Und die zweite Gruppe, wo sie auch nicht mehr da packt, die sind die, na, Toni, weißt du, das geht schon gut aus und denk positiv und na, mhm. na, nah, das packst du schon. Das kann ich auch schon immer her. Man, klar, oft die Betroffenen, Freunde und so weiter, sind schockiert und wissen in dem Moment nicht, wie sie mit ihr umgehen ja, sollen. Ja. Also den Tipp kann ich nur ge geben, einfach normal behandeln. Ganz normal. Nichts ja. ja. Das freut dann am meisten. ist sicher auch viel
0: wert, weil ich glaube, dass das also viele äh, nicht wissen oder gar nicht auf der Uhr haben, wie man sich da am besten verhaltet. Ja. Da kommt ja oft genau so was raus, oder? Ja. Dass man sagt, ja äh, mal und immer gut zu reden und immer, das wird schon und wird schon und ohne, dass es besser meint, aber er weiß eigentlich nicht, dass er gerade nur ja. das Gegenteil bewirkt, nicht? dass er eigentlich ja demotivierend. Ja, Vielleicht weil, weil
1: so. du musst positiv denken und da klingt auch ein bisschen der Vorwurf drinnen, du denkst nicht positiv, ja. du musst positiv denken, mhm. dann bekämpfst du die Krankheit. Also mhm. das sind so Dinge, äh, am Anfang ja, aber wenn es dann wirklich um einen langen Zeitraum geht, dann nervt dich das so brutal und denk mal, die sehen nicht mehr, mehr in Toni, sondern die sehen nur mehr mich in Krebskranken und das, das kostet mehr Energie, das ist mir lieber, sie, entschuldige sie halten den Mund oder machen am Bogen, was für ja. ja viele auch tun, weil, die, die sagen wir nicht schon vorne rein, Maradone da drüben, ich weiß jetzt nicht, was sie sagen sollen, und machen am Bogen oder versuchen sich plötzlich da auf dem Handy zu tippen, weil mhm. wenn sie nicht ja. sehen, gibt ja die interessantesten Geschichten. Aber da ist mir einfach lieber, man macht am Bogen und zahlt auch nicht wieder irgendwie mhm. obi. Oder du kriegst das Gefühl, ich muss den jetzt motivieren, weil er mit meiner Krankheit nicht zurechtkommt. Also, ich sag das.
0: Sogar derjenige, der das Problem hat. Ja, dann. ja genau. So
1: ungefähr. Aha. Ja,
0: und du hast gesagt, ja, ein Urlaub war, war für dich nochmal das Nonplusultra oder der letzter großer Wunsch, oder? Ja, mein,
1: mein letzter großer Wunsch war einfach mit meinen Kindern und Schwiegerkindern und Enkel gemeinsam äh, einen Urlaub zu machen und zwar nicht irgendwo in ein Hotel, wo jeder sich dann wieder in sein Zimmer zurückziehen kann, sondern irgendwo, also Ferienheißel äh, mietet, wo man alle zusammen ist, wo man gemeinsam Frühstück macht, wo man gemeinsam frühstückt, wo man ja, wo man einfach nochmal eine Woche zusammen ist und diese Zeit intensiv genießt und äh, das war mir immer schon wichtig, mit den Kindern was zu unternehmen. Und viel Zeit habe ich nicht mehr. Und ich weiß nicht, welche Therapien ich noch jetzt zu erwarten habe. Aber das, ist, das war für mich was Tolles. Und meine, meine Tochter hat einmal was vorgeschlagen. Sie tat gerne auf die Insel, wo ich einen Verlobungsurlaub mit, mit meiner Frau gehabt habe, mit der Elfi. Und dann habe ich leider sagen müssen, ich möchte in ein Umfeld von. Maximal vier bis fünf Autostunden sein, wenn was ist, mag ich nicht irgendwo in Griechenland oder wo festhängen, nee. ja. auf den nächsten Flug warten und ihn dabei da im Krankenhaus bringen. Ich möchte in einem Zeitraum sein, wo ich sage, in vier, fünf Stunden ins Auto ist man wieder daheim oder in Lienz. Das ist für mich so ein Sicherheitsanker, den dem brauche ich jetzt einmal. Ich mhm. will nicht weiter weg. Aber dafür umso, umso schöner, umso familiärer. Es soll für die Kinder was sein. Meine Tochter hat eine Patchwork-Familie und da sind, sie hat auch ein Kind und dann sind drei andere Kinder noch. Die nehmen wir natürlich auch mit, weil mhm. die ja zur so Familie dazu. Das heißt, wir müssen auch was für die Kinder interessantes bieten, weil auf einem Strand oder sowas ins Meer, das reizt mich nicht so sehr. Äh, und da was zu finden, dass alle glücklich sein, äh, ist, ist gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen für so eine Riesenfamilie ist es äh, ein finanzielles Abenteuer. Äh, klar könnten meine Kinder äh, äh, vielleicht da Kosten oder sowas übernehmen, aber ich will mich nicht so verabschieden. Ich will mich positiv verabschieden, dass ich das geschafft habe, den Kindern nochmal was zu bieten. Mhm weil zu erben ist eh nichts und das einzige was ich hinterlassen will, dass die Kinder das Gefühl gehabt haben, trotz aller Krisen, wir haben eine tolle Familie und deswegen ist mir das Familienprojekt so extrem wichtig, aber ich möchte mir das nicht von den Kindern finanzieren lassen, ich will selber schauen, dass ich das irgendwie schaffe. Mhm. Alle anderen Wünsche, was man so hat, sind für mich nebensächlich auch nicht so wichtig aber wenn das klappt mit der Familie, mit dem Urlaub und wir haben da wirklich eine tolle Woche und ich schaffe es noch einmal, die Kinder und die Enkelkinder glücklich zu machen, dann, dann hilft mir das auch noch einmal leichter, Abschied zu nehmen, weil ich sage, Toni, du hast eigentlich wirklich alles probiert und getan und du hast immer gekämpft und, und so schwierig es war, aber du hast immer Lösungen gefunden. Ja,
0: ähm, was würde ich sagen, wenn man sagen, ja, okay, wir schaffen eine Summe von 10.000 Euro, unsere Community schmeißt sich auf einen Haufen und wir können 10.000 Euro sammeln äh, und das realisieren. Was wird das für dich bereiten?
1: Ja, das, das... Wie soll ich sagen, ich würde würd schreien vor Glück. Nur äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also die, die Summe ist einfach utopisch. Entschuldige, wenn ich das jetzt, ja. jetzt so, aber ich bin ja schon jeden Euro froh, was man mir unterstützt und klar habe ich mit mir gekämpft, da weil es ist ja irgendwo, bah, du schaffst wieder einmal mehr einen Familienurlaub zu finanzieren, du du du, du hast Spenden sammeln oder wie auch immer. Also das ist psychisch schon ein großes Problem, aber irgendwie sage man, mir dann, durch dein ganzes Leben für andere gekämpft und hast immer geschaut, dass es allen gut geht. Ich habe du nicht einmal Zeit, dass, dass man dir jetzt einmal hilft und, und, und du das annimmst und, und freie dich drüber Und ja, das war für mich dann der Anlass, das Projekt intensiv jetzt mit dir einmal zu bereden. Aber ich wäre wahnsinnig glücklich, also wenn ich mit dem verabschieden kann, dass ich meinen Kindern meiner Familie noch mal einen Urlaub ermöglicht habe, ja, dann ist das mein Fußabdruck auf der Erde gelungen, ein Familienmensch zu sein und das Wichtigste, was wir im Leben haben, eine intakte Familie, gesunde Kinder, glückliche Kinder, das ist mein schönster Fußabdruck. Nehmen den heutzutage viel diskutierten co 2 obdruck was ja, ja. Aber ich habe andere Prioritäten. Ja, ja, ja. Weil ich will ja, dass meine Kinder mal den Enkeln erzählen, mein Sohn will ja Kinder, ob ich den noch kenne, den mhm. weiß ich nicht. Aber will, dass man, wenn man über mich redet, einfach positiv redet, dass ich nicht noch der ersten Generation oder noch vergessen bin. Er hat nie existiert, war nie auf der Welt. Man ist nicht fürs Ego jetzt wichtig, mhm. aber mir ist wichtig, dass Enkelkinder, so wie ich halt gerne über meinen Vater erzähle und meinen Kindern immer wieder Geschichten erzähle von meiner Kindheit und dass wir ein bisschen den Kontakt haben, so hätte ich es gern, dass meine Kinder über mich vielleicht einmal reden.
0: Vor allem, Toni, glaube ich, was man brutal unterschätzt, ist einfach auch das, das Gefühl, was das in jemandem auslöst, wenn er weiß, Okay, ich habe ich hab dazu beigetragen, dass der Toni seinen letzten Wunsch ähm, erfüllen kann. Sich. Das, das tut man extrem unterschätzen. Ich merke das immer selber bei mir und das ist für mich ein Riesenantrieb, ja. ähm, so Projekte zu machen. Erstens, weil ich extrem selber viel lerne, extrem viel lerne selber über mich, über, über das Leben, andere Situationen. Ähm, andere Verhältnisse und für mich ist das der Antrieb das Gefühl zu haben ähm, weil das kann man mit nichts kaufen das kann sich niemand kaufen, dieses Gefühl wenn er weiß, okay, ich habe jetzt demjenigen mit meinem Beitrag, egal ob jetzt jemand ein tragt von uns, ein Produkt äh, die Philosophie lebt oder an Euro-Betrag egal in welcher Höhe, überweist auf unser, unser Konto, Spendenkonto, was wir haben von Time is Alive, vom Verein aus. Ähm, das das gabst du gar nicht, wie bewegend das eigentlich auch für ganz, ganz viel Leute ist, deine Geschichte zu hören. Und was du damit auch positives bewirkst, sagen wir mal, mit deinem Abgang dann. Okay? Weil so wie du ab, so wie ich es verstanden habe, Möchtest du einfach so abtreten, dass man die glücklich in Erinnerung hat, ja. dass man die ja lächelnd mit einem guten Gefühl unter Leid, unter deiner Familie in Erinnerung
1: hat? Ähm, dazu möchte ich vielleicht nur eins kurz erzählen, wie ich die 2010 die, die, den Kopftumor gehabt habe, wie ich die Operationen gehabt habe habe ich meinen Kindern untersagt, dass sie mich in der Klinik besuchen. Mhm. Weil ich, ich habe da 96 Klammern drin gehabt, ich ausgeschaut, also furchtbar. Und ich wollte nie, dass mir die Kinder so sehen. Und das ist mir immer wichtig, obwohl ich gelitten habe, alle drei Monate ohne Natas, um den Kindern zu sagen, ich will keinen Besuch, ich will denen das nicht zumuten. Da leide ich lieber, weil in einem Krankenhaus gibt es nichts Schöneres als Besuch und vor allem, wenn es von der eigenen Familie ist. Aber mir ist schon wichtig, dass man mich anders sieht oder anders in Erinnerung hat. Und ich wollte einfach nicht, dass mir die Kinder so sehen. Mhm. Und deswegen ist mir das immer schon wichtig gewesen. Da verzichte ich lieber und, und Aber ich will positiv in Erinnerung bleiben. Ich, ich bin ein sehr humorvoller Mensch und der Humor hat mich über viele Krisen weitergebracht. Und den habe ich bis jetzt nicht verliehen. Auch meine Betreuerinnen sagen, Toni, trotz der Situation, du hast einen Humor, du lachst, ich stecke sie richtig an, das ist das, was von mir überbleiben soll. Die sollen sagen, also der Papa hat wirklich für die, für die Kinder gekämpft, für die Familie gekämpft, er hat auf vieles verzichtet, aber er hat es gern getan, freiwillig getan, und es hat ihm nichts mehr Spaß gemacht im Leben, wie andere glücklich zu machen, vor allem meine Familienmitglieder. Und so will ich in Erinnerung bleiben. Und deswegen habe ich schon oft einmal ein bisschen Angst, dass man mich als diesen Jetzt kämpft er selber schon zehn, zwölf Jahre mit krebs der krankheit D-Krankheit, eigentlich war der Papa heim. Nein, ich will, dass man so: man kann sich erinnern, Papa. Und das ist mit, das ist, das war mir, das war mir schön. Ich bin voll, voll der Überzeugung, dass wir das auf jeden
0: Fall hinbringen werden und wir werden alles dran setzen. Ähm, vielleicht, was mich noch interessieren würde, rückblicken, wenn sagen würde okay, dein Leben, so wie das verlaufen ist, würdest du was ändern? Oder
1: würdest du, wenn es du nochmal leben kannst, was anders machen, sagen wir so. Oder? Nein, ich, ich, ich sehe mich so, ich bin sicherlich einer der reichsten Menschen. Ich habe eine tolle Familie. Und das ist der größte Reichtum, was man haben kann. Da nutzt das ganze Geld nicht, die ganzen Häuser, was du hast, was du geschaffen hast. Erstens kannst du das nicht mitnehmen alles. Zweitens hast du, wo du das alles dir erarbeitet hast, auf vieles verzichtet und ich würde nichts anders machen. Die Schicksalsschläge, die können die mir sparen, aber das hast du nicht in der Hand. Ja. Aber nein, ich, ich sehe mich als ganz reichen Menschen und nicht als Armen, der was jetzt da so ein Schicksal hat. Ich sehe mich trotzdem als reichen Menschen und, ja, und nicht anders. Ich bin glücklich äh, mit dem, was ich, was ich getan habe. Ich habe auch viele Fehler gemacht, aber wichtig ist immer, dass man aus den Fehlern lernt und sie nicht wiederholt. Und man ja. würde gerne als, als Papa die Kinder vor so einem Fehler schützen, aber die Kinder müssen ihre eigenen Fehler machen dürfen. Wichtig ist leider, dass sie dann eben daraus lernen. Und ja, nein, ich würde nichts anders machen. Die
0: Schicksalsstelle, was du gesagt hast, die sind natürlich hart, aber ich glaube, dass die, die auch einfach zu den Menschen entwickelt haben, gerade mental der du heute bist, ja. wäre vielleicht nicht so reich an, wie soll ich sagen, mentaler Stärke äh, waren. Ja, Gell? ist es so. Das klingt vielleicht extrem hart auch, es ist auch hart aber ich glaube, dass das ähm, schlussendlich, so wie du das machst, das umkehrt in eine positive Sache, genau der richtige Ansatz ist. Wie gesagt, man kann, so wie du es richtig sagst hast, sich nie... Man kann sich ja gar nicht hineinfühlen, man kann es nur probieren, solange man in die Situation selber nicht ist, kann man nicht wirklich mitreden. Und ja, also in dem Sinne glaube ich, ja, freut es mir, dass wir halt so offen miteinander reden haben können. Und ähm, ich kann nur an unserer Community da draußen sagen, ähm, mir würde es brutal freuen, wenn wir das, wenn wir da alle zusammenhalten, so wie die. Letzten Aktionen, was wir geschmissen haben, und ja, einstehen für Toni und dann seine Zeit, die er noch hat, so schön wie möglich gestalten, alle miteinander und den Toni dann, dann feiern.
1: Willst du noch was sagen, Toni, als Abschluss? Ja, ich möchte alle, was das jetzt gehört haben, herzlich grüßen lassen, ich wünsche euch alles Gute und würde mich wirklich über Unterstützung freuen, aber wer, wer Interesse hat oder wer mir hilft oder der was Fragen hat, weil er selber irgendwie betroffen ist, ich bin jederzeit über den Philipp erreichbar und man kann mir ja selber mal fragen oder wie hast du das gemacht oder das stehe ich gern zur Verfügung und ich finde das gesamte Projekt inklusive dem Philipp einfach großartig. Liebe schöne Grüße und bleib's gesund
0: klasse Toni. Danke dir. Bis bald.
1: Bis bald.